Bueno, vamos a continuar. No lo olviden, nuestro congreso de varones el próximo sábado, allá en Zona Sur, en Tláhuac. El tema, cómo amar a tu esposa, un tema muy importante. Y en 15 días, nuestro desayuno evangelístico aquí en este, en este lugar, el sábado. Okay, entonces, lo mismo, hermanos, es función de todos. Eh, el, sábado, el sábado próximo, varones, pues para alimentarnos. Es bendición para los matrimonios, incluso para los solteros. Aunque no estén casados, pues tienen que saber los parámetros que tiene Dios para la familia. Porque hay parámetros bien establecidos y la sociedad está cambiante constantemente. ¿no? Hoy escuchaba a un pastor que enseñaba que, que una de las propuestas de leyes que la familia sea democrática. No sé si han escuchado eso, pero una de las propuestas que, que se dan es que en un hogar la cabeza no esté en, en uno como lo es siempre el varón, el papá, ¿no? sino que una de las, de las torceduras que están haciendo los hombres es que la familia debe ser democrática y en la, y en la democracia todos opinan, ¿no? entonces todos van a votar, el papá, la mamá, uno, dos, tres, cuatro hijos, entre todos se va a ser como, una, como un un congreso ¿no? y van a votar están de acuerdo, quién está de acuerdo y quién está en contra y, y, y entonces las decisiones el modelo que Dios estableció entonces el ir a estos congresos y a, estas, a esta palabra que se nos da fija bien lo, los pilares de la familia conforme Dios la diseñó porque el enemigo no descansa el mundo no descansa en trastornar los principios bíblicos y, y, los van, y lo van haciendo sutilmente, sutilmente van trabajando. Entonces es muy importante que acudamos a los congresos que van enfocados, como en este caso a los varones, a los padres. Y también en 15 días, acuérdense, eh, predicar, traer el evangelio a una persona, un familiar que no conozca de Cristo. Invítale un café, un pan y que reciba el mensaje de salvación. Pan espiritual. Y el pan de, de, de comida, ¿no? Ok, hermanos, entonces vamos a continuar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. En el capítulo 1, en el versículo 1. Y les voy a leer los primeros cuatro versículos que son los que hemos estado estudiando las últimas tres semanas. Dice así, palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido aquí nos quedamos entonces, perdón, hemos estado hablando de nuestra genuidad con Cristo, de ser genuinos en Cristo, así se llama nuestra serie de toda esta primera carta. Y, y recordamos que el apóstol Juan eh, nos está mostrando quién es Jesús, nos habla de esa realidad viviente, de ese verbo de vida, de esa palabra de vida. Y se acuerdan que dijimos, en estos cuatro versículos vemos tres hechos. El primer hecho es que esa palabra de vida que es Jesús, se reveló, se manifestó. 
una o de otra manera se manifestó al hombre ¿no? porque Jesucristo se revela, se manifiesta después decíamos esa palabra de vida que es Jesús se experimenta porque no basta nada más con que haya sido revelado o sea, no nada más es yo sí sé que existe Cristo y ya yo sí he leído la Biblia y ya ya se me reveló que Jesús murió en la cruz y que resucitó ya no, sino que la palabra veíamos hace ocho días va más allá quiere que experimentemos al verbo de vida y qué es experimentarlo decíamos cuando nacemos de nuevo cuando tú y yo nacemos de nuevo cuando creemos nos arrepentimos de nuestro pecado nos hacemos participantes de, de, la, de la naturaleza divina nacemos de nuevo y formamos parte del cuerpo entonces a partir de ahí de que tú naces de nuevo estás experimentando a Dios ¿se acuerdan que les decía el, de, el apóstol Juan caminó con Jesús, comía con Jesús viajaba con Jesús lo vio predicar, lo vio resucitar lo vio sanar estuvo con él en la Santa Cena estuvo con, con él en, en la crucifixión Juan ahí viendo cómo moría el Señor eh, vio la tumba vacía eh, estuvo en, cuando bajó el Señor y se reapareció a los discípulos también estuvo cuando el Señor fue ascendido o sea, Juan estuvo todo el tiempo con sus ojos naturales ahí le tocó ver todo entonces cualquiera de ahorita de nosotros podría decir, ah, pues por eso Juan es muy entregado a Dios, por eso Juan fue muy entregado porque vio a Jesús y nosotros no. Pero decíamos, el punto es que Juan no solo lo conoció físicamente, pero el, lo más importante es que Juan lo conoció a Jesús espiritualmente. O sea, el Espíritu de Dios tocó el corazón de Juan. Entonces, la experiencia de Juan con Jesús no solamente fue física de convivir con él tres años, sino que la experiencia de Juan con Jesús fue el nuevo nacimiento que tuvo, de lo que él vivió. Acuérdense que después de que el Espíritu Santo en Hechos 2 toca la vida, el corazón de los discípulos, ellos fueron cambiados radicalmente, dispuestos hasta entregar su vida por Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya estaban convencidos. Aunque ya físicamente no estaba junto a ellos, espiritualmente sí. Entonces tú y yo ahorita físicamente no lo conocimos, todavía no lo conocemos, un día le veremos. Pero espiritualmente sí hay un nexo con él, entre él y nosotros. Entonces eso es experimentar a Cristo. Y hablábamos hace ocho días de lo que es un, un nacido de nuevo, ¿no? las características de un hijo de Dios qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué le disgusta, ¿no? porque es importante que sepamos eso. Ahora vamos a continuar. Ya vimos que el verbo se revela, ya vimos que el verbo se experimenta a través del nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver que el verbo, que es Jesús, se comparte, se comparte, o se anuncia, o se da a conocer. Y ahí en el, el versículo 3 de nuestro texto que estamos estudiando dice Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso les anunciamos Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos Es el paso 3, digamos Aquí todos los creyentes alguna vez te revelaron a Jesús 
tardaríamos horas y a cada uno le fuéramos preguntando cómo nació de nuevo, cómo conoció de Jesús. Algunos le predicó un familiar, algunos le predicó un vecino, algunos, algunos este, les regalaron un CD, algunos les regalaron un cassette de esos que había antes, ¿no? Con una predicación. Algunos los invitaron a la iglesia y escucharon el mensaje, ¿no? O sea, de una o de otra forma, todos aquí nos fue revelado Jesús en algún momento de nuestra vida. Después de eso, como lo que estamos viendo, después de que nos fue revelado, muchos creímos en Él. Creímos que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó. Entonces ahí experimentamos la palabra de Dios. Igual cada uno tiene su historia. Cada uno puede recordar más o menos cuándo nació de nuevo. Algunos no saben, pero son nacidos. ¿no? Algunos eh, pudieron haber nacido a, a media alabanza, algunos pudieron haber nacido al final de la predicación, algunos pudieron haber nacido mientras eh, alguien les predicaba en su casa. Algunos, cada uno tuvo un momento de su nacimiento, espiritualmente hablando. Entonces, ahora lo que sigue es que tú vayas a compartir lo que es tu experiencia con Jesús que ahora tú lo compartas a otros así como el mismo apóstol Juan lo está haciendo aquí ¿no? Dice, les anuncio esto, yo anuncio esto, yo anuncio esto o sea, ¿por qué está anunciando? ¿por qué escribió el apocalipsis? ¿por qué escribió el evangelio? ¿por qué escribió la primera, la segunda y la tercera carta a Juan? porque nos está anunciando, está proclamando Ahora, tú y yo ya no le vamos a agregar otro libro a la Biblia. No vamos a escribir otro, ni siquiera una palabra, ni un renglón, absolutamente nada. Pero sí, lo que ya está escrito en la Biblia, sí lo tenemos que ir a anunciar a todos lados. A todos los que te rodean. ¿no? Esa es parte de la misma bendición. Es parte de que de lo, lo bueno que ha hecho Dios contigo, pues también otras personas sean participantes de, esa misma, de ese mismo amor de Dios entonces todos los que han conocido de Jesús han anunciado a Jesús Juan, Pedro, Santiago, el apóstol Pablo eh, Ananías, Juan Marcos todos hombres y mujeres que en algún momento conocieron a Jesús lo han anunciado al Señor de una o de otra forma así tú y yo estamos llamados a anunciar al Señor ahora Hoy vamos a ver aquí cinco propósitos por los cuales debemos de anunciar al Señor o compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice aquí, os escribo, os anuncio? Y la, aquí en esta misma carta, primera carta de Juan, vamos a ver cinco propósitos por los cuales es necesario anunciar a Jesús. Porque muchas veces podríamos decir... ¿Y para qué? O sea, ¿para qué yo le predico a alguien? Mejor que le predique un pastor o que le predique su mamá que es cristiana. Mejor ella que le predique o él que le predique y, y yo no. No, siempre nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Y aquí, aquí Juan nos da cinco propósitos por los cuales debemos anunciar el Evangelio. Y no solamente, acuérdense que el Evangelio es para que creamos. Y la primera carta de Juan, dijimos hace ocho días, es para confirmar que sí creímos, ¿no? Es como, es como el examen. En Juan, el Evangelio de Juan, dice, este es Jesús, conócelo. Lo que Él hizo, lo que Él habló, 
Ah, ahora, cre si ¿sí creíste... Ah, bueno, entonces ahora en la primera carta de Juan, si sí creíste, tú debes de entender esto, esto y esto. Si entiendes esto, esto y esto, es que si sí eres un hijo de Dios. ¿no? Entonces, Juan tiene cinco propósitos que nos comparte y nos dice, por esto es importante que anuncien a Jesús. Por esto lo tienen que, que eh, anunciar en todas partes. Vamos a ver cinco, repito, cinco propósitos. El primer propósito por el cual debemos anunciar al Señor, es para que tengamos comunión. El primer propósito para que, por el cual tú y yo debemos de anunciar al Señor es, número uno, para que tengamos comunión. ¿De dónde sacamos esto? Ahí está en el versículo 3, vuélvanlo a leer. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Para qué? Ahí dice, para que también ustedes o vosotros, tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo entonces aquí en este versículo 3 aparece una palabra constantemente que es comunión del griego koinonia y qué significa koinonia o comunión significa tener en común tener en común eso significa comunión Tener en común. ¿Habrá comunión entre los seguidores del América? ¿Qué tienen en común ellos? ¿Que nadie los quiere? Nada. ¿Qué tienen en común? Que le van a un equipo, ¿no? No es cierto, hermanos americanistas, no, perdón, perdón. ¿Qué tienen en qué, qué, qué hay en, gru en un grupo de personas que tienen en común? ¿no? Eso crea esa comunión entre ellos. Quitémonos de la mente así como un cassette, quítate el, la comunión de la primera comunión de la iglesia católica que vas con tu librito y te dan la eucaristía, Na, quitémonos esa idea, ¿no? la palabra comunión es tener algo en común, Tú, todos los que estamos aquí venimos de contextos diferentes, de edades diferentes, de, de, de muchos lugares, de muchas formas de pensamiento, ¿no? pero tenemos algo en común, todos los que estamos aquí ¿cuál es eso que tenemos en común? ¿o qué es eso que tenemos en común? que hemos creído en Jesucristo que hemos creído el Evangelio eso hace que tú y yo tengamos algo en común y por eso debe de haber esa unión entre nosotros, aquí Juan dice yo les predico les anuncio esto para que así como el, el, el Padre tiene comunión con el Hijo el Hijo tiene comunión con nosotros, con los discípulos, así todos ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, al final se hace toda una comunidad, ¿no? que es la iglesia con Dios. Eso es la iglesia. Entonces, eso es lo que nos tiene en común a todos nosotros aquí. ¿no? Y no se para del resto del, del, del mundo. Porque cuando, ponte a pensar cuando tú no eras cristiano. ¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo hasta ahora, por ejemplo? A la, casi la una de la tarde. ¿Qué hacías cuando no conocías de Cristo, cuando no te congregabas? ¿Te ibas levantando a lo mejor? O bueno, una, hace una hora que te habías levantado, te estabas, te estabas preparando, o te estabas en la barbacoa ahorita, o, o en el fútbol, o este, no sé qué afición o qué gustos tenga cada quien, pero estaban allá. Entonces tú veías, a lo mejor tú en aquellos años veías pasar 
a una persona con, con su corbata y con su, su biblia que iba caminando y lo veías y, des, y pues lo veías decías él de seguro va a su iglesia ¿no? no tiene nada que ver conmigo por ejemplo les decía hace rato a los hermanos servidores cuando sales de tu casa a las 8 de la mañana o 7 o algunos dependiendo de dónde vivas no por ejemplo yo salgo ahorita salí de mi casa iba bajando una vecina en, en pants así ya saben toda ¿no? con su perrito y, y me ve a, nos, nos ve a nosotros y yo con mi corbatita y todo no entonces qué pensará esa vecina ¿A dónde van estos? No? ¿No? Domingo tan temprano, cuando podrías estar en tu casa calientito, en tu camita, viendo Chabelo y haciéndote un, algo para desayunar muy rico. No, mira, ya se van. ¿no? Ahí van muy, muy, muy abañaditos, muy, con su limón en la cabeza. Y, ¿A dónde van? No? Entonces, hay una separación. La gente te ve y te dice, ellos van a su templo, ¿no? Así dicen incorrectamente, porque no es al templo donde vamos. Ellos van a su culto, dicen, ¿no? y hay una separación entre ellos y nosotros. ¿no? Entonces, no, nosotros es, es donde se muestra esa, esa comunión. Cada uno de los que estamos aquí de su colonia salió y llegó aquí porque tenemos eso en común, que es el creer en Cristo, el amor a Cristo. Y eso nos separa del resto de, 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 las, de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, eso no quiere decir que estemos en contra de la sociedad, hermanos, aguas, ¿eh? O sea, no, no, porque eso ya sería sectarismo, así de, apártate y no le hables a nadie, no, no, no. Estamos en el mundo, pero fuera del mundo. ¿Por qué estamos? Porque estamos en este mundo y andamos en este mundo y subimos y bajamos y trabajamos y estudiamos y vamos al mercado y vamos al cine y vamos a, aquí vamos allá, pero no somos del mundo, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos una comunión entre nosotros porque hemos creído en Cristo. ¿no? Entonces, eh, dice, voy a leer un versículo paralelo que es segunda de Pedro 1.4. Hace no mucho vimos segunda de Pedro. Entonces, segunda de Pedro 1.4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, segunda de Pedro 1.4 nos habla que los cristianos, los que han creído en Jesús, son participantes de la naturaleza divina. Y aquí la palabra participante en griego es koinonos, que significa ser asociado, socio, compañero, cómplice, participante, partícipe. Entonces, en primera de Juan se usa la palabra koinonia y en segunda de Pedro se usa la palabra koinonos. O sea, tiene exactamente el mismo origen, que significa unión, comunión, tener en común, cómplices, participantes, socios, asociados, todo eso significa esa, esa palabra. ¿no? Entonces tú y yo estamos llamados a tener comunión entre nosotros, porque al mismo tiempo tenemos comunión con Cristo, quien tiene comunión con el Padre, de tal manera que ya se vuelve toda una unión entre nosotros. ¿no? Tú tienes la, tienes que tener comunión con tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda Como tendrías comunión con el mismo Pedro si estuviera aquí Con Juan, con Santiago, con Pablo ¿Nunca, ¿No te imaginas algún día, no te gustaría conocer a Pablo o, o a Juan? Sin idolatrarlos, ¿eh? Claro que sí, como que dices, ¿cuántas cosas podría aprender de él o, o imitar de él? Porque... 
Esto lo estamos estudiando allá en Sur. La imitación es bíblica, ¿eh? ah, pero claro, con sus regulaciones y, y, y la forma correcta de hacerlo. Pablo y todos los discípulos constantemente decían, véanme a, a mí, ¿no? O sea, como que copienme lo que hago bien, aprendanlo de mí. ¿no? Así como ellos aprendieron y le copiaron al Señor Jesús. ¿no? En la casa, los hijos, ¿a quién le tendrían que aprender y copiar? A los papás, al padre, a la madre, ¿no? En, la, en, la, en las iglesias, yo soy un referente también, ¿no? Si un día me yo les se los dije una vez, no sé qué pasaría si un día me vieran entrando a una cantina o saliendo de una cantina, ¿no? Entonces, como que es como, o sea, es un referente, ¿no? Entonces no debería de. Igual en la casa, nuestros hijos ven y copian nuestras actitudes como padres. ¿no? Y así hay una imitación constante. Los discípulos, ellos son ejemplo para nosotros. De su forma de, de actuar, de su forma de, de, de vivir la vida. ¿no? Entonces, tú y yo tenemos ya esa comunión entre nosotros. Por eso es importante que no baste nada más con... Yo les digo salúdense ¿no? cuando acabamos la alabanza o cuando nos vamos. Despídete de tu hermano, dale un abrazo. Y está bien, así debe de ser. Pero eso es lo menos que puede haber entre nosotros. Un saludo. Oh, somos, somos poquitos aquí y era para que nos supiéramos los nombres de todos. ¿Quién se sabe los nombres de todos los hermanos que están aquí? ¿No? Pues a veces se los dejo de tarea. Apréndanse los nombres. Yo sé que todos se llaman hermanos y hermanas. Y con eso no hay falla. Pero apréndete su nombre. Implique, involúcrate un poquito más. Aquí vemos, hay muchas hermanas y hermanos que están enfermos o tienen un familiar enfermo, eso está en la oración, por ejemplo. ¿no? Hay hermanos que están preocupados, a lo mejor hay un hermano que está eh, perdi puede perder su trabajo, por ejemplo, o no sé. ¿no? Y a lo mejor tú no vas a poder ayudarlo, ¿no? pero sí puedes darle una palabra de lo mucho que ya has aprendido de la palabra de Dios. Y si le puedes dar una exhortación, y si le puedes dar una palabra, o si le puedes dar un ánimo, ¿no? Eso, eso, y eso no le toca al pastor, eso les toca a, a los ya como hermanos. A lo mejor no puedes con todos, pero a lo mejor Dios te acerca a uno, o tú te puedes acercar a uno o a dos, y orar por él, y darle ánimos, ¿no? Si no lo has visto, dile, ¿por qué no has venido? ¿Estás bien? ¿No? A lo mejor no te va a contar todo el problema en detalle, pero... Tenemos que involucrarnos un poco entre nosotros, porque tenemos algo en común, y eso en común es Cristo. Cuando todos estemos allá, como dice el canto, cuando allá se pase lista, vamos a estar otra vez los, los hermanos allá. Entonces vamos a seguir conviviendo entre nosotros, ahora en la presencia de Dios ya constante y directa en su presencia, ¿no? Y vamos a tener que seguir teniendo comunión entre nosotros y aprendiendo entre nosotros y, y aprendiendo más y más y más de Dios. ¿no? Entonces, a, desde ahorita empe empe empecemos a hacer eso, a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús vino dijo, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el rey que es Jesús se acercó al, al hombre ¿no? y todos los que atrajo hacia él tenemos comunión entre nosotros 
Entonces, hermanos, esa es la primera razón por la cual tenemos que anunciar el Evangelio y anunciar la Palabra de Dios. Vamos a pasar al punto número dos. Segundo punto de por qué tenemos que dar a conocer la Palabra de Dios. Dice, eso está en el versículo 4, de ahí de primera de Juan 1, 4. Dice así, estas cosas les escribimos... Ahí está diciendo, esto se los tengo que escribir, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué es el gozo? Piensa un poquito, reflexiona, ¿cuándo estás gozoso? ¿En qué momento estás gozoso? ¿Cuándo estás alegre, gozoso? ¿En la quincena? En el aguinaldo, ya viene el buen fin, a lo mejor nos adelanta en medio aguinaldo. ¿Cuándo estamos gozosos? O cuando viene un amigo, un familiar que no has visto, te pones gozoso, ¿no? Es otro, otro ejemplo, por ejemplo. ¿No? Pero eh, nosotros como, como hermanos también tenemos otro gozo, aparte de eso que te acabo de decir, que te puede dar gozo, ¿no? Ver a un amigo, ver a un familiar. Eh, ese gozo, puedes, ese gozo es Cristo también Así como Cristo es el que produce la comunión entre nosotros Hay otra cosa que produce Cristo también es lo que produce Es gozo entre nosotros Y es que hay, que hay que entender una cosa El ser humano Fue creado desde el principio como un ser social ¿A qué me refiero con esto? No, no, quiero, no me estoy metiendo en psicología Ni en sociología Ni en humanismo porque si bien esas esa ciencias así lo dicen, eh, eh, la Biblia desde Génesis, desde el origen, dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios desde que creó al hombre en, eh, se dio cuenta que el hombre no puede vivir aislado de, otro, de otras personas. El, el hombre está diseñado para vivir en sociedad. Entonces, como Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó ayuda idónea para él. Que fue la mujer y en ese momento se crea el matrimonio y después dijo pero creen ¿no? vienen los hijos entonces vean cómo Dios diseñó al hombre para vivir con otros con otras personas no puede aislarse si tú conoces una persona que se aísla que vive en la soledad totalmente no hay algo grave en su mente o en su, o en su corazón no puede haber una persona que diga, no, yo odio estar con la gente, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener amigos, yo odio a mis papás, odio a mis hermanos, yo quiero estar solo, 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 solo. Eso es algo, no es normal, porque Dios así no nos diseñó, ¿no? Quiere decir que hay algo mal en, en el corazón, en, en el entendimiento. El hombre está hecho para vivir en sociedad, no puede estar aislado. ¿no? Entonces... Es, es, ese, esa necesidad de convivir con tu esposa, con tus hijos, con tu familia También nos debe de llevar y traernos aquí a la iglesia Porque aquí en la iglesia también te relacionas con otras personas Que no son de tu sangre, que no son tu familia en la carne Pero sí son participantes de la naturaleza divina Y ahí sigue habiendo comunión, pero ahora también hay un gozo porque te alegras con ellos y, hay otro, y aparte otro punto más allá ¿Por qué tenemos gozo? 
¿Por qué un cristiano tendría que tener gozo? ¿No? Y no es un coco wash, como decimos. ¿no? no es de estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento. Di cien veces estoy contento, estoy contento, estoy contento. No, 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 no es, no es un, no es un coco wash, ¿no? sino que el gozo debe de venir del, del fondo del corazón, de la confianza que tenemos en Cristo. Ya para de entrada, de simplemente de entrada, Jesús ya nos prometió la vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos muramos, iremos a la presencia del Señor y viviremos con Él en la eternidad. Sin lloro, sin dolor, sin lágrimas, sin necesidades, gozándonos en la presencia de Dios. Y eso ya debe de ser para ti un motivo de gozo. Ya con eso ya, ya debe de haber paz. Mientras estamos aquí, pues yo sé que vamos a tener problemas, carencias, algunas dificultades familiares, económicas, sociales. Va a haber muchas cosas, pero el cristiano ya tiene dentro de sí el gozo, el gozo de su salvación. El gozo de que, de que aunque esté en un problema, Dios está ahí y que Él tiene el cuidado de todas las cosas. Pero... Desgraciadamente hay, hay veces que nos olvidamos de ese gozo y vivimos justo en lo contrario. ¿Qué es lo contrario del gozo? Y, o, el, o lo contrario de alegría, la tristeza. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué te hace triste a ti? ¿Qué te pone triste? Pregúntate, ¿qué me pone triste cuando ya no está una persona que yo quiero mucho? Este, ¿Qué te pone triste cuando se va la luz? ¿Qué te pone triste cuando se acaba la quincena? ¿Qué te pone triste cuando te estás enfermo? ¿No? Pero saben una cosa, la tristeza en el hombre vino por causa de qué creen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la enfermedad? Y que dijimos, la enfermedad y la muerte entraron en, en la vida del hombre por causa del pecado. ¿No? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, por, por esa, la consecuencia de eso fue que del pecado fue precisamente la enfermedad y la muerte. De igual forma, hermanos, la tristeza entró por el pecado también. Antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, ellos vivían en comunión con Dios y vivían sin tristeza. No, no, no tenían ninguna carencia. Porque el Señor los, los, los sustentaba. Él era su todo para ellos. Y convivían con Él y platicaban con Él. Y estaban trabajando en un huerto. Y tenían todo lo que necesitaban. Cuando entró el pecado, entonces es cuando también entra la tristeza y la aflicción. Y, y el tronarse los dedos y las preocupaciones entraron en ese momento. ¿Se acuerdan que cuando desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos? Entró la preocupación, se fueron el miedo, se fueron a esconder para que Dios no los viera y no los regañara. Y, y ahí es donde el hombre empieza a tener este tipo de actitudes. Entonces, el pecado fue la causa de que el hombre no tenga una felicidad plena en su vida y en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros al venir a Cristo? Porque se nos anuncia a Cristo gozarnos. Como si, como si en nuestra vida la volvieran a poner como al principio, cuando Adán y Eva no pecaban, ¿no? Hasta Génesis 2. Ese es el propósito también de anunciar la palabra. Que tú busques el gozo en, en Cristo. ¿no? Porque 
Si no buscas el gozo en Dios, en Cristo y en su palabra, ¿a dónde vas a ir a buscar el gozo? O la alegría. Dice por ahí las frases de esas este, que mandan mucho ahora por Face y por Whats y, y de esas frases motivacionales, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una que decía, sea como sea, corre al encuentro de la felicidad. Y cosas así. Y la pregunta sería, ¿y cómo le hago para ir a la felicidad? ¿No? ¿De dónde obtengo la felicidad? ¿A dónde busca el hombre la felicidad? ¿Qué es lo que te hace feliz? Porque en ese buscar la felicidad es muy probable que te puedas perder. Porque muchas veces en nuestra naturaleza caída, lo que nos produce felicidad es muy similar a un pecado, por ejemplo. ¿no? Unos dicen, la riqueza no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? No? Entonces, en ese buscar la riqueza, podrías caer en la avaricia y pecar, por ejemplo. Amar a alguien, ¿no? ahí encuentro la felicidad, con mi media naranja. ¿eh? Y si esa persona te falla... O te engaña ¿no? se fue la tristeza ¿no? o por llegar más allá caes en fornicación ya pecaste ¿no? y así todas las cosas a mí me, me, me da alegría irme los viernes al antro con mis amigos que trae como que ahí ahí yo soy gozoso no ahí sí alabo ahí sí bailo y todo estás muy muy inclinado muy al, a probablemente a punto de pecar, ¿no? De perder el control, de alcoholizarte, de, de fumar, de echarte un cigarro de marihuana o qué sé yo, y pues también vas a pecar, ¿no? Vas a empezar a hablar de más, a ofender, a decir albures, a decir cosas y vas a pecar, ¿no? Entonces, entonces ¿dónde está la felicidad verdaderamente? Porque si la felicidad la encuentra el hombre en un pecado, pues va a durar un instante nada más por eso se dan las adicciones una persona se quiere fugar de sus problemas ¿no? un joven, imagínate un, un drogadicto tiene problemas de su casa sale huyendo, se va, lo que sea y se refugia en el alcohol o en las drogas ¿no? y consume drogas y como ese efecto de la droga le dura unas horas nada más termina el efecto de la droga y vuelve a su realidad y dice, es horrible la vida. Entonces tiene que volver a recurrir a la droga para, para volver a saciar su, su tristeza y sentirse feliz. Y termina las dos tres horas del efecto de la droga y otra vez tiene que volver a, 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 a lo mismo y sucesivamente. ¿no? Y, y eso crea una adicción en, en la persona. Y la adicción puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser un videojuego, puede ser la pornografía, puede ser muchas cosas. ¿no? Porque está buscando la persona la felicidad, está buscando, ahí encuentra la felicidad. Pero es momentánea. La verdadera felicidad entonces está en la eternidad de Dios. Vamos a ver un ejemplo en Hebreos 11.23. Hebreos 11.23. Un ejemplo de esto que les digo. Hebreos 11.23 con Moisés dice... Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de, hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de, de los deleites temporales del pecado. Repito eso, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vean entonces aquí hermanos, como Hebreos 11, 23 al 26, nos da un, un mini resumen de Moisés. ¿no? Y, y habla de cómo fue salvado de las aguas. Acuérdense que el nombre Moisés significa eso precisamente, salvado de las aguas. Y que había un decreto de matar a los niños varones, así como en los tiempos del Señor Jesús, un tiempo de matar a los, a los menores de dos años. En los tiempos de Moisés, también Faraón mandó a matar a los varones porque estaba creciendo mucho el pueblo de, Israel, de, de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, lo guardaron, lo escondieron y narra la historia en, 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 en Génesis que la hija del Faraón, acuérdense que el Faraón era, para los hombres era el Dios en la tierra prácticamente, Faraón era lo máximo, un dios, su hija levanta a, a Moisés y lo cría como su hijo. Entonces prácticamente Moisés fue un príncipe su vida en su infancia. ¿Sí? Tuvo todo lo que cualquier eh, hombre hubiera querido tener, riqueza, ¿no? reconocimientos, un futuro totalmente asegurado, ¿no? propiedades, sin, sin problemas el faraón le hubiera dado una provincia a Moisés, Moisés, ¿te quieres quedar con la provincia de tal? Vuélvete rey de allá y, y como, si, como si nada, ¿no? O sea, Moisés tenía todo para, para vivir una vida de rey. Fe, una vida feliz, como lo que estamos viendo, ¿no? Moisés, a Moisés se le pudo dar una vida de felicidad absoluta en los ámbitos del hombre, ¿no? En los estándares del hombre. Riqueza, mujeres, fortuna, poder todo lo que había en aquellos tiempos sin embargo dice aquí en el versículo 24 de Hebreos 11 que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea dejó ser, de ser un príncipe y escogió, pre, prefirió ser maltratado con los esclavos ¿No? imagínate que en la mente humana dirías qué tonto eres Moisés Tienes todo para ser feliz y renuncias a todo eso y te vas con los esclavos a que te maltraten, a que te flagelen, a que te pongan a trabajar jornadas extenuantes, a no tener nada. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? O sea, estás dejando, la fe, estás dejando ir la felicidad a cambio de, de la angustia y de la tristeza. Pero aquí la respuesta en el 26. Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios entonces tu hermano debes aprender de esto que que cuando busques la felicidad o el gozo no los busques en los tesoros de los egipcios ni en el pecado porque eso es súbito el pecado solamente trae placer por unos instantes a la vista al paladar el pecado nada más aparenta darte una felicidad temporal pero destructivamente ¿no? tienes que ser como Moisés poner tus ojos en las riquezas eternas que están en Cristo dice aquí mismo en este versículo porque o sea Moisés porque Moisés tenía puesta su mirada en el galardón que es Jesús 
Y ahí es donde los, la felicidad, la verdadera felicidad es eterna. Salmo 16.11, Salmo 16.11 dice, Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, hermanos, el anunciar la palabra de Dios es... Cuando tú predicas, cuando tú anuncias la palabra de Dios, estás dando gozo. Estás sembrando semillas que le van a dar felicidad absoluta a una persona. El evangelio falso de la prosperidad da palabras para crear felicidad momentánea. En una, en una iglesia de falsa de prosperidad te dicen tienes deudas, tienes problemas económicos pues dame mil y, yo, y el Señor te dará diez mil ¿no? das, das cien mil y el Señor te dará un millón da un millón y el Señor te dará un billón ¿no? y, y te venden una felicidad que vendría a ser un tesoro de Egipto ¿no? entonces mucho cuidado en esas iglesias como les dije hace ocho días donde te venden algodones de azúcar que aparentemente es una gran felicidad y se vuelve nada o una iglesia donde te venden tesoros de Egipto y no te están vendiendo verdaderamente las riquezas de, del galardón que es Cristo ¿no? y que no necesariamente se traduce en tener riqueza abundante o más bien casi ninguna de las veces ¿no? entonces tú, tú, yo, cuando tú predicas o cuando anuncias a Cristo y el Evangelio estás anunciando palabras de gozo, palabras de alegría Estás dándole esperanza a la gente. Y no necesariamente aquí, porque también luego caemos en el, error, en el error de pensar que porque una persona se convierte a Cristo, su esposo va a dejar de ser golpeador y, y alcohólico y su hijo que anda por allá va a regresar como el hijo pródigo. Y no necesariamente va a pasar eso. ¿no? Porque la salvación es personal totalmente. No es una, dos, tres por todos mis amigos, ¿no? una, dos, tres por toda mi, mi familia. La salvación es personal, pero sí, cuando predicas el Evangelio, lo que sí es que esa persona va a tener el gozo de la salvación, de que hay una vida eterna y eso va a cambiar su forma de, de, de afrontar sus problemas con su esposo, con sus hijos, con su trabajo. Va a haber una manera diferente de enfocar las situaciones, va a estar por encima de las circunstancias. Entonces, eso también produce cuando tú predicas la palabra de Dios, el gozo verdadero. Vamos a Juan 15.11 En Juan 15.11 el Señor Jesús dijo esto Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido Juan 15.11 Estas cosas les he hablado, dijo Jesús, para que mi gozo esté en vosotros Eso es lo que quiere el Señor él quiere que estemos gozosos en Él, que no estés triste, o sea, que si hay aflicciones, que si hay, hay dolor muchas veces, enfermedades, carestías, etcétera, lo que sea, pero tú debes de refugiarte en Cristo, Él, él debe de ser tu gozo. Y vamos ahí mismo en Juan, en el 16.22. En Juan 16.22 está hablando también el Señor Jesús, y, y eso lo dijo Jesús unas horas antes del sacrificio. La noche antes de ser crucificado, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, 22. También vosotros ahora tienen tristeza, 
pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. ¿No? ¿Qué pasaba en este momento? Acuérdense que Jesús anunció su muerte varias veces a sus discípulos. ¿Sí? O sea, cuando andaba en Galilea y por allá decía, pero el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén donde lo matarán, donde lo juzgarán. Y entonces los discípulos oían y decían, o sea que él se va a sacrificar. ¿no? Y, y Pedro todavía le dijo, no vayas a Jerusalén, Señor. Y el Señor le dice, vete de aquí, Satanás y, y todo eso. Entonces, en este momento de, 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 de la Santa Cena, que le decimos, Jesús les está diciendo a ellos, les está dando una palabra y les dice, ahora tienen tristeza, porque si estaban tristes los discípulos, decían, híjole, ¿qué va a pasar? Lo van a matar. A nosotros también, a lo mejor, ¿no? en ese momento no sabían. A nosotros también nos van a, nos van a llevar a la cárcel porque estar con Jesús. Entonces en, en su mente había tristeza, angustia, eh, desvelo de estar ahí en la, en la cena, en la noche y todo esto. Pero Jesús los estaba orando por ellos en Juan 17. Y aquí en Juan 16, 22 les dice, pero los voy a volver a ver y su corazón se va a gozar. Y ya nadie les va a volver a quitar ese gozo jamás. ¿Y qué vemos? Que exactamente pasó eso. Estaban espantados, después se fueron al Getsemaní, llegaron por el Señor y todos corrieron. ¿no? Espantados por todos lados, natural en, en, el, en el hombre. ¿no? Ven que llegan los alguaciles y corren despavoridos por todos lados, se van a refugiar por allá. Tristeza, con angustia. Imagínenselos a los discípulos ahí en un aposento ya llevan a Jesús, que ya lo van a crucificar, lo están juzgando, ¿no? Por ahí los rumores, ya, que ya lo van a crucificar, ya va rumbo al, al, al Gólgota, y ellos ahí atemorizados, espantados, ¿no? y, y, pero Juan ahí, ¿no? Juan, es, era el, Juan era el que andaba ahí con el Señor, y cuando el Señor está crucificado, Juan, viéndolo, ¿no? Tri tristes, angustiados los discípulos, pero tal como les dijo Jesús, pero los volveré a ver. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó. Y a partir de ahí fueron 40 días que el Señor se estuvo apareciendo a ellos, a los de Maús, a otros por allá, a otros discípulos y 500 hermanos a la vez. Entonces el Señor Jesús se volvió a poner delante de ellos y a, y a ver y a, y, a, y a visitarlos y su corazón de ellos se gozó. ¿no? Y a partir de ahí, hermano, los discípulos... Ya no, nadie les pudo quitar ese gozo. Ya nadie les pudo quitar la alegría. A partir de ahí, ya nada de que Pedro rechazaba y negaba al Señor tres veces. ¿no? Pedro jamás volvió a negar al Señor. Y fue crucificado y nunca tuvo miedo. Juan, a partir de ahí, tampoco tuvo miedo. Le pasó todo lo que le tuviera que pasar y siguieron. Santiago y, y, y Natanael y todos los hombres que siguieron al Señor fieles a Él y fieles a Él se les fue el miedo ¿por qué? porque su gozo ya no era aquí o sea, ya, ellos, ya no, ellos no esperaban absolutamente nada aquí en la tierra ellos no esperaban un terreno o, o, o que Jesús los hiciera su secretario de hacienda o que algún puesto un hueso por aquí o sea los discípulos su gozo estaba puesto en el galardón no les importaba absolutamente nada de aquí. Y eso, de ahí tomaron el gozo y la fuerza para enfrentar la muerte. ¿Y saben qué? Y no solamente los once y el apóstol Pablo después, que murió degollado. ¿no? 
sino que toda la iglesia primitiva, toda la iglesia primitiva tenía este mismo gozo en su corazón. ¿Ustedes creen que sería muy fácil estar en una, en una arena, en un coliseo, un patio, donde quieras, y que vengan fieras salvajes a atacarte? Será como que para estar cantando. Y sin embargo, la historia lo muestra claramente. ¿Qué hacían nuestros hermanos? Con los que sí, te, aunque estén a dos mil años, teníamos el mismo común denominador. Creíamos en Cristo. Dice la, la historia que todos ellos, desde bebés hasta ancianos, se abrazaban en el coliseo y empezaban a elevar can, cantos de adoración al Señor. Y llegaba una fiera salvaje, un gladiador, o algún soldado y lo que fuera, y bah, mataba a uno, mataba al otro, mataba a tres, mataba a cuatro, ¿no? Y a cada uno lo agarraban y lo, lo amarraban en un palo, le prendían fuego con aceite y que se estuviera que, siendo consumido por el fuego. Y ellos firmes, firmes. ¿Qué les dio esa firmeza, no? ¿De dónde podían sacar el gozo? Pues no que la felicidad... Pues la felicidad estaba en su galardón en los cielos, no aquí. Por eso de ahí tomaron la fortaleza de, 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 de Cristo mismo. ¿no? Y hoy, hermanos, todavía siguen la persecución. Nunca se les olvide eso. Nunca se les olvide orar, porque sigue habiendo hombres y mujeres que aman a Cristo, que le siguen pegando, que lo siguen matando, que lo siguen quemando, que lo siguen esclavizando. Y, y esto sale también porque ayer vi un reportaje, alguien vio un programa que se llama Es la hora de Oppenheimer o la hora de opinar o no sé qué sea. Ayer en el 4, ¿alguien lo vio? ¿Ah, usted, hermano? Estaban hablando de la persecución Estaban hablando y salió una, una escritora, no eran cristianos eh, los que estaban hablando ahí, son reporteros Y decían, la persecución es, un, es algo que está ahí pero como que no lo ven, como un secreto a voces, como se dice, ¿no? O sea, el, el go los gobiernos de todos los países no hacen absolutamente nada y están matando gente. Los únicos que, se da, que están ahí son Amnistía Internacional, que tampoco son cristianos, pero son, es un grupo que lucha por los derechos humanos, ¿no? Y, y, y daban cifras y son cientos y miles de muertos que han muerto por, por creer en Jesús, ¿no? Dicen, y, se, y se más, es más fácil que se permitan otro tipo de religiones que el cristianismo. Y decían, el país más peligroso donde ahorita puede vivir un cristiano, o sea, más bien donde ni podría vivir un cristiano, es Corea del Norte. ¿no? Y van, lleva, Corea del Norte lleva 14 años siendo el primer país más peligroso para un cristiano. Y después ya siguen China, Siria, Afganistán y todo el Medio Oriente, Arabia Saudita y, y Qatar y todos esos países ¿no? pero el primero es el, el, el país comunista de Corea del Norte y decían los que estaban ahí pero por qué Corea del Norte es el país más peligroso para un cristiano ¿No? cuando ahí pues no hay no, no son musulmanes el, el presidente si ¿sí conocen al presidente de Corea del Norte el gordito de lentes rapado John Yang ¿no? se les ateo aparentemente no tiene, no es musulmán no es católico no es nada por qué persiguen tanto a los cristianos ahí, ¿no? Y la respuesta es muy fácil, porque se practica el comunismo, el socialismo, ¿no? Y el comunismo pues toma muchos de sus principios de un pensador alemán judío que era Carlos Marx. Y Carlos Marx dijo, 
la religión es el opio de los pueblos. Y Carlos Marx también dijo esto, que yo no sabía. El primer requisito para ser feliz es abolir la religión. ¿No? Carlos Marx dijo esto. El primer requisito para ser feliz es abolir la religión. ¿No? ¿Por qué? Ahora tú puedes decir, ah, o sea, ellos no creen en la religión. Ok, o sea, quitan todos los dioses que pueda haber. Pero la historia lo está mostrando actualmente. Que si bien el socialismo quita cualquier dios, no los deja así a la gente. Sino que llegan e imponen su propio dios. ¿Y quién es su propio dios? Ellos mismos. Entonces tú ves reportajes de Corea del Norte. Solo hay uno, creo. Porque casi que si es una ciudad prohibida. ¿No? Nadie puede estar ahí tomando fotos y como que así como si nada. Es un régimen cerrado totalmente. Pero donde están las áreas turísticas, hay por ejemplo dos esculturas de John Yang con su papá, así enormes de bronce. Vean, ahí están los reportajes en el internet, en los periódicos. Y la gente de Corea del Norte está obligada a ir a postrar a, a las esculturas de esos dos hombres, del John Yang y su papá que ya murió. ¿no? Entonces, tienen que ir rendirle culto a esas esculturas, entonces ¿qué, o sea, qué buenos son para practicar el marxismo y dicen quitamos a Dios para ser felices pero les imponen a ellos mismos y sabes que la mayoría de la gente de Corea del Norte es, infie, es infeliz porque viven, viven torturas, viven una cuestión horrible en ese país ¿no? Y, no pueden, y no pueden quejarse no pueden hacer nada porque inmediatamente los matan no, puede, no pueden pensar diferente porque los matan. No pueden sentir otra cosa porque los matan. Entonces se cae solita su, su argumento de Carlos Marx de decir que el principio para la felicidad es quitar la religión. Porque lo único que hacen es hacer un país triste, de infeliz. En Venezuela acaba de pasar. Si ¿Sí vieron el reportaje de que unos, unos bomberos, porque allá en Venezuela en chiste, ¿no? a su presidente que es Nicolás Maduro como ya no lo quieren le pusieron Nicolás Maburro y entonces hay un, hay un, hay un reportaje que salió hace ocho días, búsquenlo donde se metió un burrito en una estación de bomberos y los bomberos empezaron a jugar y con su celular empezaron a decir aquí está el presidente Maburro que nos viene a visitar y están ahí en nuestra estación ve la, la ingenuidad de esos bomberos en la estación de Santa no sé qué ¿no? o sea dijeron en dónde estaban no pasaron ni dos días cuando llegaron por ellos y se los llevaron y ahorita la pena que ya les impusieron es de 20 años de prisión por haberse burlado de, del presidente y como les dije hace rato si aquí en México se hiciera lo mismo ¿cuántos estarían en la cárcel si se burlaran de Peña Nieto? Por ¿No? entonces hay regímenes, hermanos, sobre todo los de tinte comunista, que a lo mejor muchos de aquí simpatizaron en algún momento con el comunismo, con el socialismo, porque sí suena bien, ¿no? sí suena bien, la verdad, pero vemos que también es un instrumento para alejar a Dios de la vida del hombre. Entonces, sobre todo en esos regímenes este, que son muy estrictos en el comunismo y en el socialismo, imponen sus propios dioses de manera que tienen que venerar a Hugo Chávez tienen que venerar a Nicolás Maduro tienen que venerar Mao Zedong en China es un ángel para ellos casi casi no el chino ese que vivió hace unos años que está en sus en sus en sus monedas 
es un dios para ellos y, y Fidel Castro dentro de poquito va a ser un dios en Cuba y el Che Guevara ya lo es y, 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 y todos esos hombres lo levantan al nivel de dioses ¿No? y, y en eso la gente también alcanza según a encontrar su felicidad ¿No? entonces Jesús nos dice estas cosas les hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido y el apóstol Juan también nos dice eso de alguna forma en el versículo 4 Juan dice Esta co estas cosas se las escribo para que vuestro gozo sea cumplido ¿qué cosas? todo lo que estamos estudiando de la palabra, el evangelio las bienaventuranzas todo lo que, todo lo que está aquí en tu Biblia es para que tú te goces para que encuentres la verdadera felicidad aún en medio de una aflicción Vamos a pasar al, pu a la, al punto número 3 de por qué anunciar y compartir a, a, a Cristo, al verbo de vida. Y el punto número 3 está en Juan, primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos. Acuérdense que cuando Juan dice hijitos míos, no es porque Juan sea su padre espiritual. Si dice hijitos míos es porque Juan ya es un ancianito cuando escribió esto. Entonces le está diciendo a los hermanos como si fueran chiquitos, como si fueran sus hijos. Entonces primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es el pecado? Todos lo sabemos, ¿no? pero vamos a repasar. ¿Qué es el pecado? El pecado, hermanos, es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es hacer, decir, no hacer, no decir algo que tú sabes que Dios no, no está de acuerdo con eso. Entonces, aquí Juan nos está advirtiendo. Esto que les estoy explicando es también para que no pequen. Porque el creyente, el cristiano, ahora goza de una nueva naturaleza. El, el, el cristiano no quiere decir que el cristiano ya nunca más va a volver a pecar porque el que dice que no peca es un mentiroso lo hemos estudiado ¿no? pero lo que sí podemos decir es que el cristiano ya no debe de permanecer en un pecado uh -huh. podría caer en un pecado pero no de permanecer en ese pecado durante semanas, meses, quizá años porque entonces Dirías una de dos o no ha nacido de nuevo o no tiene absolutamente ninguna comunión con Dios. Está, o sea, y, el, y como el pecado engendra pecado y, y, y un pecado más grande engendra un pecado más grande y exponencialmente así hasta que la persona es destruida. Entonces dices, un cristiano no puede permanecer. Pero saben una cosa, muchas veces nosotros como cristianos no, no hemos asimilado esto y pensamos que es imposible pasar por encima del pecado. Muchas veces pensamos que, que, no, que eso solamente es para los santos y no para nosotros. ¿no? Pero la Biblia nos dice al revés, todos están llamados a ser santos. O sea, no solamente no debe pecar el pastor, no solamente no debe de pecar el líder de alabanza, el líder de oración, sino que toda la iglesia, nadie debe de pecar. Bien, vamos a leer Romanos 6.20. Romanos 6.20. Vamos a ver Pablo cómo lo explica aquí en Romanos. Romanos 6.20 dice así. 
Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Y aquí me detengo. Cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. O sea, en, antes, de tu, antes de que tú conocieras de Cristo, de que fueras libre en Cristo, eras esclavo del pecado. Y eras libre acerca de las cosas de Dios. Entonces, por eso, como te dije hace un, hace un rato el ejemplo, ¿no? Tú antes de conocer de Cristo, pues veías a gente con Biblias en la mano, tú veías a gente oyendo alabanzas, gente que iba a la iglesia, y tú los sentías apartados de ti, decías, ellos no tienen nada que, nada que ver conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque eras libre de la justicia, eras libre de las cosas de Dios, ni te importaban, ni te interesaban, ni nada. Esas cosas son aparte de mí. Porque tú eras esclavo del pecado. O sea, tú solamente te la pasabas complaciéndote a ti y a tu carne. Tengo hambre, tengo sueño, tengo necesidades sexuales, quiero esto, quiero aquello. Entonces solamente te la pasabas eh, satisfaciendo tu vida personal, tu ego, tu soberbia. Todo tú, 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 todo el tiempo tú. ¿no? Y todo lo que tenía que ver con Dios, allá, lejos, por otro lado. Dice ahí, pero ahora que ya estamos en Cristo es al revés, hermanos. Ahora eres libre del pecado. O sea, tú ya no tienes que mantenerte en, en ningún tipo de pecado porque ahora ya eres libre en Cristo. Independientemente, miren, ahí vamos a continuar en Romanos 6, 21, de, de lo que produce. Porque el 21 dice, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales hoy se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Y aquí vuelvo a decir la pregunta. Antes de conocer a Cristo, hermanos, ¿qué fruto obteníamos de nuestra antigua forma de vivir? ¿No? El que se alcoholizaba o el que se drogaba, ¿qué fruto obtuvo de aquello? ¿Qué cosa buena obtuvo por haber hecho eso? ¿No? ¿Qué, bueno, qué, bueno, qué, te, ¿Qué bueno ganaste? Y dice aquí, de las que ahora te avergüenzas, ¿no? Porque ahora que estamos en Cristo te debe, te debe de avergonzar el que tú hayas maltratado a tu mujer, el que tú hayas andado en la juventud drogándote o alcoholizándote o fornicando por aquí, fornicando por allá. Eso ahora en Cristo dices, me avergüenzo Señor, perdóname, no lo, no lo vuelvo a hacer, no lo quiero volver a hacer. ¿no? Entonces dice, ¿qué, qué, qué bueno sacabas de ahí? ¿De qué te servía andar en eso? Dice ahí en el mismo 21, el, el fin de ello es muerte. 22, pero ahora... Han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tienen por fruto la santificación. O sea, tú ya eres libre del pecado. Y el pecado ya no se puede enseñorear de ti. Aunque puedas caer, él ya no se enseñorea. Y ahora eres siervo de Dios. ¿Y qué, y qué trae como consecuencia el que tú seas siervo de Dios? La santificación. Porque la santificación es el paso que sigue después del nacer de nuevo. Tú vienes a Cristo, naces de nuevo, crees en Él y ahí comienza la santificación. No basta con nacer de nuevo. Hay otro de los problemas, hablando de la oración para recibir a Jesús, que muchas veces pensamos que con ya haberla dicho y repetido ya. Y no, tiene que venir la evidencia del nuevo nacimiento. Así como, ¿se acuerdan cuando hablamos de cuando, la evidencia? ¿qué es lo? Cuando nace un bebé, lo primero que hace el bebé, ¿qué es? Llorar, hacerse popó, vomitar, ¿no? 
y empieza su vida y empieza a crecer y empieza a gatear y después empieza a caminar y después, o sea, nació, hay una evidencia, ¿no? En el nuevo nacimiento igual, no nada más nace y se queda ahí estático, sino que viene todo un procedimiento y el fruto de ese nacimiento es que esa persona se va santificando y santificación no es otra cosa que guardarse para Dios, apartarse para Dios, eso es santificarse. O sea, hacer las cosas como Dios manda, dice tu abuelita. ¿Por qué no hacer las cosas como Dios manda? Eso es santificarse. Hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, por, en, en ese tenor, hermanos, tú y yo ya no tenemos por qué permanecer en un pecado. Y si, y si estás en él, salte de ahí. Hay un ejemplo muy gráfico, que es la imagen del elefante en el circo. ¿Alguien lo ha leído? o visto dicen un elefante en un circo está cautivo lo tienen ahí porque lo usan para entretener a la gente ¿no? y qué mantiene ese elefante ahí en el circo cuando es un animal de 4 o 5 toneladas enorme que tiene una fuerza increíble en su trompa en sus patas gigantescas ¿no? y cómo puede ese enorme animal estar cautivo en un circo ¿Y saben qué es lo que mantiene cautivo ese pobre elefante? Un grillete que está en su patita. Una cadena que está alrededor de su pata. O el sonido de un látigo ¡paz! del domador. Y eso es lo que mantiene al elefante sumido y cautivo. Cuando hasta muchas veces esa cadena ni siquiera está sujeta a ningún lado. ¿no? O está sujeta a un vil palo por ahí. Y, y, y el elefante sin embargo sigue esclavo dice no no pues estoy esclavizado tengo la cadena no no, no me puedo no me puedo mover cuando basta que el, que el elefantito hiciera así su patita para darse cuenta de que nada nada lo está esclavizando no y que se puede ir ¿no? el cristiano hermanos muchas veces vive así como está en este cuerpo carnal piensa que no puede con el pecado ¿no? Y, y vive engañado como el elefantito con la cadena no es que no puedo hacer nada es que yo no puedo santificarme eso es para los pastores para Billy Graham para los grandes nada más son los únicos que pueden ser santos San Pedro, San Juan, Santiago, San Lucas pero yo no y no es cierto ¿no? el llamado de, 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 la, de los apóstoles el llamado de la palabra de Dios es santifíquense todos empiecen a andar una vida en Cristo y es que no puedo, es que la carne es débil, es que mis necesidades fisiológicas, es que mi necesidad económica, y pues eso es la cadenita que tenemos, ¿no? Somos libres, somos, to somos totalmente libres en Cristo, ¿no? Y si no entendemos, si no consideramos, dice el apóstol Pablo, consideraos, ¿no? O sea, ten por cierto esto que te estoy diciendo. Si no lo consideramos así, entonces... Siempre vamos a ser unos cristianos enanos. ¿no? Siempre vamos a ser unos cristianos sin santidad. Que, que no vamos nunca a dar el primer paso porque siempre nos va a dar miedo. No puedo. No, es que no es para mí. Esto es muy elevado para mí cuando ya eres libre. Así lo dice la palabra de Dios. ¿no? Entonces, es necesario que entendamos que estas cosas, dice, dice eh, Juan... En el versículo 2.1 de 1 de Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Y después, ahora sí que el, 
un párrafo salvador, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Sí, porque sí es factible que pequemos en algún momento de nuestras vidas. Pero si llegáramos a pecar, Cristo está intercediendo por nosotros. O sea, fíjate, en la muerte de Cristo tú y yo nos identificamos en su muerte y Él perdona nuestros pecados. Pero Jesús resucitó y actualmente Él está intercediendo por nosotros. La palabra es paracletos, que significa el que está al lado, el, el abogado, el intercesor, el ayudador. ¿no? Entonces, eh, hablando del, del sacerdocio, no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, sino Cristo mismo intercede por nosotros. Entonces, si tú llegaste a pecar o pecaste, ve al abogado que te ayude para que seas perdonado si es que hay un arrepentimiento genuino en tu vida. Él ya nos dio la capacidad entonces de resistir el pecado. El que quiere el cristiano que peca es porque lo hace bajo su propia voluntad, porque Cristo ya te dio la capacidad de enseñorearte del pecado. Entonces, ese hermanos es el punto número 3 por el cual se debe de anunciar la palabra de Dios. Vamos a pasar al al versículo, perdón, al punto número 4 de por qué debemos de compartir y enseñar la palabra de Dios el punto número 4 es para que no seamos engañados tú estás llamado a compartir la palabra de Dios para que no, no, no te engañen a ti y no engañen a los que están a tu alrededor vamos a primera de Juan 2.26 primera de Juan 2.26 dice así os he escrito esto sobre los que os engañan os he escrito esto sobre los que os engañan y aquí entramos a este punto del engaño el que no tiene conocimiento es muy fácil de engañar dice un refrán popular el que no conoce a Dios a cualquier piedra se le hinca ¿no? entonces si nosotros no, no sabemos distinguir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, pues nos van a engañar muy fácilmente. ¿no? Actualmente, hermanos, vivimos, un, vivimos una generación, ahorita el tiempo que nos toca vivir a nosotros, es una generación donde no hay absolutos. O sea, donde algo no es la verdad absoluta. Por decir un ejemplo, antes el padre era la cabeza del hogar. Era una verdad absoluta. Hoy no es así. Hoy puede ser la mujer, hoy puede ser la abuela, hoy puede ser el abuelo. O como les dije hace un momento, hoy puede levantarse un tipo de familia democrática donde entre todos eligen o deciden algo. Entonces hoy ya no hay absolutos, ahora es muy amplia la manera de entender algo. Antes el matrimonio, el matrimonio era hombre-mujer, punto, era un absoluto. Hoy, al pasar las generaciones, más, otra generación y otra generación, todo se va, de, se va haciendo más ligero y hoy ya no es un absoluto. Ahora ya se vale él con él, ella con ella, eh, él pero ya es ella con él que ya se hizo él, pero ella que no es él, no sé cómo esté todo eso. Una cantidad de aberraciones así que ya no se entienden entre ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hizo más amplio el parámetro entre lo correcto y, y lo incorrecto, ¿no? Entonces, la actualidad de la generación es que ya no hay absolutos. Ya, ya todo es 
dicen por ahí, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y ahora ya todo puede ser bueno, todo puede ser malo. Si yo prefiero ser mujer, está bien. Si yo prefiero ser perro, está bien. Si yo prefiero ser árbol, está bien. Y, y todo se tolera, ¿no? Todo se tolera. ¿Por qué? Porque ya no hay absolutos. Ya todo es amplio, muy amplio el margen. Pero así como eso está pasando en el mundo, hermanos, la desgracia de todo esto es que eso también se está metiendo a la iglesia. Entonces, en la iglesia tampoco hay absolutos y en la iglesia también se está abriendo a, al mundo en, en toda su amplitud. ¿no? Entonces, cuando se dice, es que el hombre es la cabeza de la mujer en la familia, a muchas iglesias cristianas también ya están empezando a decir, no, 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 espérate, espérate, no seas radical, no seas tan estricto en tu interpretación. De, de, de la Biblia, ¿no? La Biblia se tiene que ir amoldando a los tiempos modernos. ¿Han escuchado eso? La Biblia se tiene que ir amoldando a la actualidad. No es lo mismo los tiempos de Pablo que los tiempos de nosotros. Entonces, la Biblia tiene que evolucionar, dicen estos hombres, ¿no? Como si la santidad tuviera que evolucionar. O como si Dios no fuera perfecto y tuviera que ir cambiando de año, de año en año, ¿no? Cuando Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es absoluto y Él es santo, santo, santo y su ley, su palabra permanece para siempre. Sin embargo, el hombre quiere, cada generación va adelgazando la, la Biblia y, y, y va siendo más amplio. ¿no? Y es que hay una alabanza de reggaetón cristiano. Pues ¿Cómo reggaetón? Si es un ritmo erótico que asemeja el, el, el coito entre un animal y, y un perro y una perra. ¿Y, y cómo es posible que...? No, no se ha cerrado, o sea, tenemos que ampliar nuestro, nuestro horizonte y no ser radical en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde el enemigo, Satanás, encuentra un terreno fértil para introducir falsas doctrinas. Y dice la, dicen los teólogos contemporáneos, hermanos, que no hay otro momento de la historia como este que estamos viviendo, donde más falsas doctrinas predominan en la iglesia. ¿no? Porque en los tiempos de Juan eran los gnósticos los que decían que Jesús no era hombre y que Jesús era Dios, y los que decían que Jesús era un Dios y no era un hombre. De, 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 sobre ese tipo de, de problemas había doctrinales en, 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 la, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo, pero actualmente predominan doctrinas falsas a diestra y a siniestra, por todos lados ¿no? y entonces lo, lo, parece como que la, las personas los hombres y las mujeres están más dispuestos a aceptar cualquier cosa menos la verdad de la Biblia ¿no? y ahí los ves tirados agarrando sal y ahí los ves con una bomba de agua y echándoles agua a todos y la bendición y huyendo carteras y declarando y pisando y, y exorcizando y, y dándole vueltas a una casa y, y declarando y visualizando y todo eso es una abominación delante de Dios y sin embargo son miles o podríamos decir millones que están bajo, bajo, ese, bajo ese conocimiento entonces Juan dice yo les escribo estas cosas para que no los engañen. ¿no? Abran los ojos, abran, abran su Biblia y, y vean y comparen y vean que eso no está bien. ¿no? En las cartas de Juan, hermanos, en la primera y en la segunda carta de Juan, es el, son los únicos libros en toda la Biblia donde aparece el término anticristo. 
es el único, repito, es el, son los únicos, en primera de Juan y en segunda de Juan, es, son los únicos libros de toda la Biblia en donde aparece el término anticristo. Y cuando escuchas anticristo, ¿qué haces, hermano? ¿Te persinas? ¿Qué significa anticristo? Cristo es el ungido, el Mesías. Anti, la palabra anti significa en contra. Y también significa en lugar de. Un antídoto es una sustancia que es el contrario a un veneno, ¿no? Te pica una araña y te dicen, ponle antídoto, o sea, el, el químico que sea el contrario al, al veneno para que se neutralice y no muera esa persona. Es el antídoto. Eh, pero aquí Pablo precisamente, perdón Juan, el apóstol Juan usa precisamente esta palabra porque sabe que siempre va a haber algo en contra de Cristo y algo que se pone en, en lugar de Cristo ¿no? hoy, en nuestro, hoy en nuestros tiempos hay Cristo sustitutos y no solo en lo natural, no, no solamente ha habido hombres que se levantan y dicen yo soy el Cristo sino que mucha gente pone a otros Cristos en su vida, un ídolo Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios puede ser un ídolo, puede ser un Cristo para ti. Una salvación sustituta, una Biblia que sustituye la Biblia original. ¿Creen que haya Biblias que, que sustituyan el mensaje que tenemos aquí? Claro que sí. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es una versión peligrosísima que tú puedas estudiar. Pues si tú agarras una Biblia comentada por Dante Gebel o Gabel o como se llame, pues lo mismo, estás, te estás poniendo una bomba en, tu, en, en tus manos Que lejos de ser una bendición Te va a traer una, una destrucción ¿no? Una Biblia comentada por Dante Gebel, hermanos Es como un, un regalo de, de pitufos, sorpresas De esos que te daban y que lo abres pss, ¿Te acuerdas? Es eso, porque lo único que va a traer a tu vida es Destrucción Destrucción Es una incorrecta interpretación de la palabra de Dios entonces el diablo hermanos utiliza todo esto Satanás utiliza falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas y de esa manera produce muchísimo más daño que incluso allá en el mundo porque allá en el mundo y sus deleites en el paganismo en el consumismo desmedido de las cosas en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio pues todos los que practican esos le pertenecen a Satanás. Ya son de él. ¿no? Pero a él, a los que quiere, es a los que buscan a Cristo. O sea, a ti y a mí. Los que estamos tratando de vivir una vida de santidad. Esos son a los que el Satanás quiere más poseer. ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, pues si no caen en, en mis garras, pues ya sé. Una falsa enseñanza. Una falsa doctrina. Y con eso los tumba pero cómo podemos nosotros los creyentes detectar una falsa doctrina ¿No? pues con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo la unción de la unción que recibimos de Cristo mismo y eso hermanos también nos da comunión eso nos da, nos da unión entre nosotros porque dices no eso no eso que eso que dicen ahí o eso que está, eso no no me da paz o sea es que tenemos todos tenemos el Espíritu Santo y, y, y yo sé que nadie me dejará mentir que todos aquí 
tenemos como un foquito rojo, una alarma en el corazón o la debemos de tener ¿no? y tú cuando escuchas una doctrina o algo empieza inmediatamente a sonar ese, esa alarma y dices esto no viene de Dios, esto se está torciendo, esto no, esto no puede ser así ¿no? todos debemos de tener eso porque dice Juan les he escrito esto para que no los engañen y por último el último punto por el cual escribió Juan esto para que no nos engañen está en primera de Juan 5.13 primera de Juan 5.13 que dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios este, este punto 5 que es para que sepamos que somos salvos es toda la predicación que les di hace ocho días exactamente ¿no? que se acuerdan que les dije el evangelio de Juan nos muestra a Jesús para que creamos en él y la primera carta de Juan es como decir si ¿sí creíste de verdad porque si creíste de verdad tienes que andar así, así, así y así como un examen ¿no? primera de Juan entonces la, estas cosas se escribieron para que tú y yo corroboremos que somos salvos corroboremos que hemos nacido de nuevo verdaderamente porque como les dije si no hemos nacido de nuevo hoy es el día hoy todavía la cruz de Cristo está ahí como dice Marcos Vidal su costado sigue abierto o sea su sangre sigue limpiando pecados su sacrificio sigue sigue vigente el sacrificio en la cruz del Señor todavía está vigente todavía es que es como el arca de Noé cuando la puerta todavía estaba abierta y, 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 y podían subir podía subir alguien pero llega un momento en el que esa puerta se va a cerrar y Dios mismo la va a sellar y nadie va a poder entrar y nadie va a poder salir entonces hermanos es, es también por eso que se escribió esta carta, que es por eso que tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios, para que corroboremos nuestra seguridad, para que estemos tranquilos. No podemos estar, que te preguntara alguien, ¿eres salvo? Pues espero que sí, ¿no? o, o yo creo que sí, o, o ojalá que sí. ¿no? no, en ti y en mí como cristianos no debe de haber ninguna duda, no, no debes de estar, ¿seré Señor? ¿Seré salvo? ¿Cómo seré? ¿Mi ¿Me esperará la eternidad contigo? ¿O me esperará el infierno, Señor? Dime, dime, Señor. Tú ya tienes, tiene, por eso está esta carta y por eso tienes que estudiar esto. Para que digas, sí, soy. Y entonces vivas una verdadera libertad. ¿no? Empieces a dar fruto, empieces a andar en santidad. ¿Por qué? Porque ya te fue revelado. Porque ya lo experimentaste. Y ahora lo estás anunciando a todos entonces fíjate hermano como nada más de en esto encontramos cinco razones por las cuales tienes que revelar a Jesús ¿No? ¿por qué? las repito todas para que tengamos comunión entre nosotros y con Dios dos para que tengamos gozo en Cristo tres para que no pequemos cuatro para que no seamos engañados y cinco, para que sepamos o corroboremos que somos salvos. ¿Ok? Vamos a terminar con Juan capítulo 4. 
En Juan capítulo 4 es el pasaje donde Jesús visita Samaria. Y Jesús, ya no lo voy a leer todo por tiempos, pero Jesús se encuentra una mujer samaritana y Jesús tiene sed. Ustedes han leído muchas veces este pasaje. ¿no? Y vamos a Juan 4, 25. Juan 4, 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo en el 26, yo soy el que habla contigo. Vámonos al 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Tú y yo, hermano, somos como esa mujer samaritana. Somos como esa mujer samaritana porque el, el verbo que es Jesús se nos reveló. Después tuvimos un, ten, ya tuvimos una comunión con Él. Nacimos de nuevo, creímos en Él. Ahora lo que sigue es como esa mujer, ir a decirle a otros, venid y vengan a ver al Mesías. O sea, vengan y experimenten el nuevo nacimiento en Jesús. Porque eso nos va a traer comunión, gozo, santidad a nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar, hermano. Cierra tu, tu Biblia, tu cuaderno. Y vamos a cantarle al Señor.